0: Nous allons commencer par la chronique de Vincent Calam, informaticien, libriste et bénévole à l'April. Cette saison, Vincent propose une chronique sur le thème du livre et de la sobriété énergétique, chapitre par chapitre. Le deuxième chapitre aujourd'hui est intitulé « Sobriété énergétique, longue vie aux objets ». Bonjour Vincent.
1: Bonjour Frédéric. Alors lorsqu'on parle de sobriété énergétique, on pense spontanément à la réduction de notre consommation d'électricité ou de carburant au quotidien. De fait, aucun d'entre nous n'échappera à la question du chauffage cet hiver. Mais les outils numériques sont aussi concernés par cette question de la diminution de son de leur usage puisque la consommation liée au numérique est estimée à 10% de la consommation électrique en France. Cependant, quand on fait le bilan énergétique d'un objet... On ne peut pas se contenter de regarder sa consommation quotidienne, il faut regarder aussi l'énergie consommée pour sa construction, ce qu'on appelle l'énergie grise. Et celle-ci est très importante, souvent supérieure à la consommation de l'objet même pendant sa durée de vie. Et là, je ne parle ici que de l'impact énergétique, il ne faut pas oublier les dégâts environnementaux et sociaux de l'extraction des métaux nécessaires. Bref, une réflexion sur nos objets électroniques qui ont envahi nos quotidiens est nécessaire. C'est le sens d'une campagne lancée par l'ADEME, qui est l'agence gouvernementale de la transition écologique, vous avez, dont vous avez peut-être vu comme moi une publicité dans les journaux. Cette campagne, joliment appelée Longue vie aux objets, est consultable à l'adresse suivante vie tout attaché, et est-ce que ce site parle du libre Alors, c'est bien sûr ce que je suis allé regarder en premier. Ah, le site est bien fait, il y a des références intéressantes, hein, par exemple l'estimation 10% de la consommation électrique citée en début de chronique vient de là. Et mais dans les pages que j'ai consultées, je n'ai malheureusement pas trouvé de référence au logiciel libre. Dans le doute, je suis même allé je suis jusqu'à faire une recherche logiciel libre via Google, c'est-à-dire, sur les pages du site et rien de pertinent m'était retourné.
0: Et pourtant, le logiciel libre est un bon moyen de prolonger la vie d'un ordinateur.
1: Ah oui, tout à fait. Alors, je pense que nous n'apprenons rien aux auditrices et auditeurs fidèles de cette antenne, car ce sujet a souvent été traité, que ce soit dans les chroniques d'Antanac, dans certains sujet long, comme par exemple l'émission numéro 70 sur le réemploi informatique, la 36 sur l'obsolescence programmée, la 118 sur la téléphonie libre. Bon, Je m'arrête là dans l'énumération. C'est ce que ça pourrait faire l'objet d'un futur chapitre de ma chronique.
0: J'en profite pour signaler que les personnes qui souhaitent retrouver une émission par son numéro sur le site web, c'est simple, c'est libre libreavou.org slash le numéro de l'émission. Donc si vous voulez réécouter l'émission 70 sur le réemploi informatique, vous allez sur libreavou.org
1: slash 70. Tout à fait. Alors, donc je prendrai donc pour illustrer mon propos deux exemples récents. Le premier est un article du site zdenet.zdenet recensé par la revue de presse de l'april de début septembre. Article intitulé « Vous voulez donner une seconde vie à votre vieil ordinateur Essayez ces descriptions Linux. » Tout est dans le titre. Hein. « Seconde vie ou longue vie, l'idée est la même. » Puisque à côté des distributions Nulilux les plus connues qui sont la pointe pour fonctionner sur les appareils les plus récents, il existe en effet des distributions qui se concentrent sur l'installation sur du matériel ancien, en proposant notamment des environnements de bureaux plus légers, c'est-à-dire qu'ils ne conservent que les fonctions essentielles pour un usage bureautique de base. Bon, on ne fera pas évidemment tourner 10 logiciels en même temps sur ces machines, mais elles pourront bien nous dépanner en cas de besoin ou servir pour le petit dernier de la famille. Alors, mon deuxième exemple, c'est du vécu personnel. On m'a signalé récemment, pour un site sur lequel je travaille, que sur un vieux Mac, il n'est visible que sur Firefox. Mais sous Safari, par exemple, sous Safari, le navigateur par défaut, il, il était pas visible. Après investigation, j'ai tout découvert que cela venait du durcissement des normes de sécurité du protocole HTTPS. Donc, HTTPS, c'est le protocole qui permet d'afficher les pages de manière sécurisée. Pour gérer ce protocole, le navigateur Safari se reposait sur le système d'exploitation, alors que le logiciel Firefox le gérait de manière indépendante. Et comme c'était un vieux Mac et qu'il n'était pas euh, maintenu, plus maintenu, Safari n'était plus utilisable. C'est QFD. Donc on voit ici l'importance stratégique des grands logiciels libres multiplateformes comme Firefox et LibreOffice pour maintenir en vie des systèmes anciens. Je pense qu'on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Mais malheureusement, ils vont concerner surtout les ordinateurs où, heureusement, nous pouvons encore installer ce que nous voulons. Le problème est beaucoup plus ardu pour les téléphones et les tablettes. Il n'est pas simple sans accompagnement d'installer ce qu'on veut. Or, les téléphones sont aussi les objets numériques qui sont renouvelés le plus souvent. Est-ce une simple coïncidence, je vous les juge. Sur le site Longueux aux objets, il y a un onglet destiné aux entreprises, dans celui-ci, une entrée destinée spécifiquement aux producteurs d'objets numériques, intitulée, attention je cite, alertez vos clients sur les mises à jour qui peuvent ralentir ou rendre prématurément obsolètes les appareils. Et dans cet article, il y a une phrase presque coche-casse, je trouve, les fabricants vont avoir, entre guillemets, une obligation d'information sur la durée durant laquelle les mises à jour logicielles permettent un usage restant normal des appareils. Bon, soyons sérieux, au vu des enjeux, ce n'est pas une obligation d'information qu'il faut, mais bien une interdiction de ces pratiques, tout simplement. Donc on voit ici que si le logiciel libre est utile pour atteindre la sobriété énergétique, celle-ci en retour peut aussi avoir, être un levier efficace dans la lutte pour la libération de nos téléphones. Une sorte de donnant-donnant dans ces deux combats.
0: Ben écoute, merci Vincent. J'en profite pour rappeler que donc, toutes les références citées seront sur le site de l'émission vous.org ou sur le site de la radio coscommune.fm.
1: Oui, j'ai également mis dans les références un article du journal en ligne Basta, qui était aussi recensé par la revue de presse de la récemment, et qui développe bien les, les questions abordées ici. C'est aussi un journal de ce type-là, plutôt à destination de militants. Euh, c'est aussi une bonne source d'une bonne référence.
0: Et Basta publie régulièrement des, des articles sur le logiciel libre. Je renvoie aussi un article récent qui concerne le logiciel libre, notamment dans le monde de l'éducation, très fouillé. Donc effectivement, c'est une belle référence. Merci Vincent. Donc on se retrouve le mois prochain pour le chapitre 3 de ta chronique sur la sobriété énergétique.
1: Voilà, tout à fait.
0: Bah, belle journée, Vincent.